0: Değerli öğretmenler, öncelikle merhaba. Ben Ahmet Şerif İzgören. Eğitim sistemine baktığınızda aslında beş tane temel faktör var. Bunlardan bir tanesi öğretmen, diğeri öğrenci, veli, sistem ve ülke kültürü. Genelde baktığınızda işi daha çok sorumlu hep öğretmen üzerine yıkıyoruz fakat dünyanın en sağlam zinciri en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bunlardan bir tanesinde problem başladığında aslında eğitim sisteminin tamamında bir dert başlıyor. Ülkeye baktığınızda önce şunu söyleyeyim. Sorun diye konuştuğumuz şeylerin tamamı neredeyse sonuç. Biz hep sonuçlarla uğraşıyoruz. Bir söyleşi yapacağız ve onun içerisinde eğer sistem anlatmaya kalkarsam, ülke kültürü anlatmaya kalkarsam, veliye odaklanırsam kaybederiz. Ben bugün mesajları kalbimin yettiği kadar size anlatacağım. Ama bunlardan da küçücük birkaç cümleyle bahsedeyim. Veli'ye baktığınızda çok ciddi bir dert Türkiye'de eğitim sistemin içerisinde devlet okullarında farklı özel okullarda farklı bir sorundan bahsedebiliriz ama sorunun tam ortasındaki cümle şu bana ait bir cümle çok da duygulanarak söylediğim bir cümle bu ülkede kendi hayatlarını yaşayamayan anne babalar çocukların hayallerini yaşamaya çalışıyorlar. yani. Ee, bir bakıyorsun kendini gerçekleştirmiş birisi varsa işte geçenlerde bir söyleşi izliyorum Tony Parker, Sponnelis gibi dünyanın en iyi basketçileri ile konuşuyorlar diyorlar ki çocuğunuz da basketçi olmamak ist- olsun ister misiniz? İkisi de durdu dedi ki ya onların kendi bir hayatları var yürür giderler dedi çünkü kendi hayatlarında bir şey başarmışlar onu başarmamışsa bütün projesi çocuk olmaya başlıyor ve çocuğun ruhunu bitirmeye başlıyorlar Veli deyince İskoçların çok iyi bir sözü var, çocuklar dudaklarınız değil ayaklarınızı diyor. Sen kitap okuyorsan çocuk kitap okuyor, sen sadece televizyon karşısında dizi seyrediyorsan çocuk da dizi seyretmeye başlıyor. Bütün konu bu veli olarak baktığınızda. Ülke kültürüne baktığınızda bizim çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı. Devlet okullarında zenginin, fakirin çocuğu, milletvekilin, doktorun, kapıcının çocuğu biz beraber okuyorduk. İnanılmaz bir avantajdı. Zaman geçti, o konuda bir ayrım oldu, o, o bir dert haline geldi ve ülke kültürü deyince derste sen 40 dakika Brahms anlatıyorsun, Schubert anlatıyorsun. Çocuk servise bir dinliyor, Ankara'nın bağları onu dinleye diye eve bir geliyor, Brahms, Schubert 40 dakika, öteki bir buçuk saat. Yani ülke kültürünü eğitimden ayırma ihtimalin yok ve oraya baktığında onun çocuğu olan etkisi müthiş bir yansıma yaratıyor. Sisteme baktığınızda sistemle ilgili söyleyeceğim şeyler riskli olabilir, bazıları çıkarılabilir, bazı kalabilir ama durumu sabitlemeden yani durum tespiti yapmadan bir şeyi çözüme götürmeye kalktığınızda bir dert var. Ben sadece verilerle konuşacağım sistem üzerine. Öncelikle OECD ülkeler arasında bir araştırma yaptılar. 72 ülke arasında eğitim müfredatlarını incelediler ve araştırma amacı şu. Geleceğin bilim profesyonelleri hangi ülkelerden çıkacak? Bu eğitim içeriklerine bakarak yaptıkları bir araştırma. Bir numara Almanya çıktı. Dünyanın gelecekteki bilim profesyonelleri Almanya'dan çıkacak. İki numara Estonya, üç numara Finlandiya, dört numara çok ilginç bir ülke. Dört numara Meksika. Yani baktığınızda kişi başına milli gelir başka sorunlarla böyle baş başa gittiğimiz bir ülke ama diyorlar ki eğitim sistemine baktığınızda geleceğin bilim profesyonelleri Meksika'dan çıkacak bu nasıl olurla ilgili bir örnek vereceğim size 72 ülke arasında Türkiye sonuncu çıktı ya hocam çok kötü aslında yani çok doğruya gidebilecek diye bir fırsat var orada çünkü sondan bir önceki ülke hangisi biliyor musunuz Hollanda Bakın çok ilginç yani o Türkiye çok kötü ama Hollanda bizden bir yukarıda. Çünkü Hollanda e, nüfusunun %13 üniversite mezunu Hollanda. Yani yöntemi bulmuşlar gelir alanımız ne? Tarım diyor 119 milyar dolar tarım ihracatı var. E, diyor ki benim diyor zaten ülkede deha dediğiniz adam binde birdir. Çok zeki dediğiniz adamlar %2 civarındadır. Ya sen o üst düzey insanları eğittikten sonra... E, Ana alanlarda, diğerleri başka işler çatır çatır yapar ve ülkesini zaten geçinir. Sistemle ilgili belki de en çok eleştireceğimiz şey şu, çok kalpten söylüyorum bunu. Bu araştırmayı da UNICEF yaptı, 40 ülke arasında. Çocuklara mutlu musunuz diye sorular, 15 yaş grubu, en mutsuz çocuklar bizde çıktı, yüzde 26 ile, dünya ortalaması yüzde 11.4 olması lazım. Mutsuzum diyen çocuk 15 yaş grubunda. Geçenlerde bir çocuğun bir yazısını okudum. Diyor ki 21 yaşındayım. Dönüp bakıyorum geçmişine diyor. Sadece sınavlar, sadece ders. Yani hatırladığım bir iki tane iyi şey var diyor. 21 yaşında bir çocuk. Bizim bunu sorgulamamız lazım. Şimdi bu nasıl iyi olabilir diye baktığınızda Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden bir tanesi. Hep üç sistem arasında gösteriliyor. Finlandiya ile ilgili sadece iki tane örnek vereceğim size. Günde dört saat eğitim görüyorlar. Şimdi tüyler diken dikensin, bakın dünyanın en iyi eğitim sistemi günde 4 saat eğitim görüyorlar ve o 4 saati öğretmen anlatmıyor biliyor musunuz? Çocuklara veriyorlar projeleri, diyorlar gidin evde hazırlanın, arkadaşlarınızla hazırlanın, gelin siz anlatın diyorlar. Öğretmenin görevi aslında onların sunduğu proje sırasında onların sorularını cevaplamak. Bizi düşünün günde 8-9 saat öğretmen tahtada anlat anlat, mevzuat, müfredat bilmem derken başka bir yere götürüyoruz çocukları. Orada baktığınızda en değiştirmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Eğitime doğru geldiğimizde karne verirlerdi bize. Ve e, karnenin bir sol tarafı var ve sağ tarafı. Sağ tarafın tamamı pek iyidir hepimizde. İşte e, temizlik tamam mı, şunu yapıyor mu falan. O sağ tarafı hepsi pek iyi. Çünkü orayı çok idareten doldurur. Bütün her şey bizim sol taraf. Matematik, fen, şu bu falan diye baktığınızda bence bütün odağı şöyle değiştirmemiz lazım. Karnenin o sol tarafını yırtıp atıp kenara. İlk 4 veya 5 yıl buna, buna eğitimciler karar vermeli. Benim alalım değil. O tarafı bırakıp şuna karar vermemiz lazım. Bizim bu ülkedeki sorunlarımız, gelişmemiz gereken alanlar ne? Niye ihtiyacımız var? Müthiş bir iş kalitesine ihtiyacımız var. Müthiş bir estetik duygusuna ihtiyacımız var. Ne sorun varsa yaşlılara yer vermekten birbirimize saygıya, birbirimize güvenimize bütün eğitim sistemini buna göre de revize etmemiz lazım. Bakın. İtalya'da ilkokul 4'e kadar okuma yazma öğrenip öğrenme ilgilenmiyorlar. Finlandiya'da 7. sınıfa kadar sınav yok. Biz de okuma yazma öğrendiği andan itibaren bir sokuyoruz çocukları testlere. Bir başlıyorlar şık seçmeye. Benim doktor Öner Göv diye bir arkadaşım var. Abi dedi okuma yazmayı öğrendim dedi şık seçmeye başladım dedi. Şık seçe seçe bir baktım doktor çıkmışım dedi. Abi ben doktor olmak istemiyorum <gülüyor> Doktor olduktan sonra söylüyor bunu yani böyle bir şey olamaz. Bakın bir başka araştırma söyleyeyim. Çok teknik konuşuyorum. O yüzden kalbinize dokunduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki üniversite mezunlarının %72'si bitirdikleri alan dışında çalışıyorlar. Şimdi bakın çok acayip bir şey. Bütün ülke üniversiteye hazırlanıyor. %72'si yanlış bölüm okuyor. Ve biz kendimizi kandırıyoruz. Yani önce oturacağız diyeceğiz ki bizim neye ihtiyacımız var. Bakın biz ilkokulda, ilk dört sınıfta hiç sınav yapmasak o çocuklara satranç öğretsek çocukların analiz becerisi gelişir. O çocuklara estetik, o çocuklara sanat öğretsek sokaklarımız, apartmanlarımız bu kadar korkunç olmaz. Biz o çocuklara birbirinize saygı ve güven duymayı öğretsek böyle olmayız. Söylemek istediğim bu. Bizim oturup başka şeyleri ve bunu yapabilecek kapasitede pırıl pırıl öğretmenler var. 3-4 gün önce Adana'da bin öğretmene bir konuşma yaptım. Yani anlatamam size o ışığı, o işi iyi yapma isteğini. Burada bütün öğretmenler iyidir, bütün kategori, onu da anlatacağım. Yani 3 kategori var ve onu da örneğini anlatacağım. Ama bütün baktığınızda sistemi bir sallayıp bir şeyleri değiştirmezsek aynı şeyi aynı şekilde yapıp sonuçların değişmesini beklemeye çalışmak kadar yanlış bir şey yok. Geri ramların cümlesini söyleyeceğim. Diyor ki dünyanın motivasyonu en yüksek, en üretken adamını kötü bir sisteme koyun. Her seferinde sistem kazanır diyor. Tamam Bu öğretmenler, bu öğrenciler hiçbiri Amerikalı'dan, hiçbir İngiliz'den, Rus'tan daha az akıllı, daha çok akıllı değil. Allah zekayı ve yeteneği bütün dünyaya eşit dağıtmıştır diye düşünüyorum. Kimi ülke alır kullanır, kimisi de bir sokar tornaya. Tornadan bir çıkarırlar. Hepsi birbirinin aynısı sürüyle insan olmaya başlarız. Bir arkadaşımın kızı Nilsu İsviçre'de çok başarılı bir çocuk. Orta ikinci sınıfta okul birincisi, ee, anne babayı çağırıyorlar Cemle Gülce'yi gidiyorlar anne baba, bekliyorlar ki işte okul birincisi, bravo falan. Diyorlar ki kızınızın akademik başarısı çok yüksek ama liderlik yeteneğinde, sorumluluk almada ve şunlarda sorunlar var. Biz diyorlar çocuğunuzun üniversiteye gitmesi için gerekli okul, kanton okulları var lisede, oraya göndermeyeceğiz diyorlar. Anne baba çok okul birincisi ve diyorlar ki biz göndermeyeceğiz ama orta ikide söylüyorlar bunu. Analiz yapmışlar. Sizler ricamız bu becerilerini geliştirin. Eğer bunları geliştirirse onu kanton okuluna göndereceğiz. Anne baba çocuğuna liderlik dersleri aldırdı, sorumluluk almayı öğretti. Şimdi kanton okulundaki sayılı çocuklardan bir tanesi. Yani burada anlattığım bak İsviçre'li yapıyor değil ama yaptığını biliyor musunuz? Bireyleri takip edip yeteneklerini görüp onları doğru kanala kanalize etmek. Yani... Farklı yeteneklerdeki çocukları aynı sisteme sokup, aynı sistemden çıkardığınız andan itibaren kendini yapacağı en kötülüğü yaparsın, en büyük kötülüğü. Mercidabık Seferi'ne gider Yavuz ve Yavuz Sultan Selim. Oradan 500 tane Çin ustası getirir. Nereye götürür onları biliyor musunuz? İzni'ye. İznik'teki bugün o Çinicilik, o 500 tane Çin ustası ama yanlarına Osmanlı çocuklarını çırak olarak verir. O çıraklardan bir tanesi Çin'i yaparken estetiği gelişir. O çocuk 400 eser bıraktı bize. O, o ustalarının yanında çalışan çocuğun adı Mimar Sinan. Tamam estetik öğretelim dediğim bu. Mimar Sinan şu an doğsa Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da. Şu anki eğitim sistemine bir girse çocuk şu an KPSS'ye hazırlanıyordu. Ben size söyleyeyim. Mimar Sinan'ı KPSS'ye hazırlanıyorduk ve tanıdık arıyordu. Yani işe girmek için abi beni belediyede işe tıkabilir miyiz diye. Öyle bir ülke olduk ki çok acayip bölüm şu benim açımdan. Birkaç gün önce bir kitap fuarındayım dedim ki. Yani şöyle bir çekinceyle başlıyorum konuşmama dedim. Bir ülke düşünün. Her, herkes ikiye ayrılıyor. Her konuda ikiye ayrılıyoruz ve kimsenin kendi görüşü yok. Bağımsız, tarafsız bir adam olarak konuşma yapacağım size. Çünkü dedim kendi doğrusu olmayan adamlar başkalarının doğrularının peşinden giderler. Ama dedim ben vereceğim her örnekte yani Nazım Hikmet'e örnek veriyorsam hemen arkasından Mehmet Akif Ersoy örnek vermem lazım. Yoksa ya da Necip Fazla kısa göre aradan hemen Orhan Beliği çünkü dedim arada boşluk olursa hemen damgalarsınız. Bu taraftan mı o taraftan mı diye. Bu analiz becerisi olmayan insanların yapacağı bir şeydir. Müthiş bir başarımız var. 350 milyon dolar dizi ihracatı yapıyoruz yurt dışına. Amerika bir numara biz iki numarayız. Müthiş bir başarı bu. Ama bütün ülke dizi izlersen e, her yıl milyarlarca dolar da ithal etmek için para ödersin. Tek bildiğim şey şu. Öğretmenlere burada seslenmeye başlatmayı istiyorum. Vatan sosyal medyada sevilmiyor. Vatan kahvede sevilmiyor. Vatan okulda seviliyor. Vatan tarlada seviliyor. Vatan fabrikada seviliyor. Üreterek seviliyor vatan. Yapmak istediğim şu değil. Öğretmen şöyle koştur böyle sistemi sen. Onu deme haddim değil. Yani size zaten özellikle örnek verdim. Yani Bu dördü iyi değilse sen beşinci canavar gibi çalış. Ama kısacık bir hayat. Yani... Çatır çatır işini iyi yapmak lazım ya. Tek, tek bildiğim şey bu. Benim babam devlet memuru. Öğretmen subaydı babam. Evde hep sınav okunurdu. Her taraf kitaplarla doluydu. 5000 kitap bıraktı babam bize. Devamlı borç içindeydi ama kitap alırdı. Yapabileceği en büyük iyiliği yaptı. Size bir öğretmen olarak en büyük şansınız. Bazen görüyorum diyor ki annem öğretmen, babam öğretmen. Diyor ki, Çok şanslısın. Sana çünkü bir bilgi ve kitap bırakacak. Öte yandan hepimizin izlediği bir görüntü olduğu için rahatlıkla anlatabilirim. Aksaray'da bir okulda bir görüntü gördük, okulun koridorunda. Bir öğretmen bir öğrenciyi dövüyordu. Bir öğretmen kapıyı açtı, kapıyı kapattı. Bir başka öğretmen çıktı, o öğretmeni durdurdu, çocuğu şefkatle sardı ve aldı götürdü. Diğer öğretmeni atmadılar işten, başka bir yere devlet memuru yaptılar. Aslında üç tane öğretmen örneği görüyoruz. Bir tanesi o şiddeti uygulayan öğretmen. Bir tanesi aman çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da aynı maaş diye ruhu bitmiş öğretmen. Bir tanesi de kendi görev tanımına girmemesine rağmen gidip o çocuğu şefkatle sarıp sarmalayan öğretmen. Yani bu seçimi yapın olur mu? Yani kısacık bir hayat bu seçimi yapın. Çünkü o seçimi yapmadığınızda o diğer iki kategoriye girdiğiniz andan itibaren hocam ben ama şiddet uygulayan taraf değilim. Ortada yürüyen insansan hani hep bize iki tane söz öğrettiler. Her koyun kendi bacağında asılır. Bir de herkes kendi evinin önünü süpürse sokaklar tertemiz olur. Bitti o dönem. Yani kendi evinin önünü süpürürsen sokağa süpürmeniz gerekiyor. Çocukları organize edip beraber sokak nasıl süpürülür öğretmeniz gerekiyor. Çelebi Mehmet Ortaokulu'nda okuyorum. Bursa'dayız. Din ahlak öğretmenimiz böyle korku içindeyiz. Giriyor, Fatiha'yı oku, şeyi oku falan böyle ötüyoruz. Artı, eksi falan yeni din ahlak öğretmeni geldi. Mustafa Uçak. Biz gene böyle ben ayetel kürsüyü okuyorum ama sınavda okuyamıyorum falan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tam böyle bir yeri var tekrar okuyorum falan. Biz zannediyoruz ki gene Çocuklar dedi dinle ilgili istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana dedi. Aa, biz şaşırarak işte şu ne bu ne ne aklımıza ne soru işareti varsa sorduk. Sonra bir gün derste dedi ki gelin bakalım dedi. Ben dedi bir sonraki dersten de izin aldım dedi. Sizi dedi bir yere götüreceğim. Tuttu elimizden. Ee, İpekçilik yokuşundan aşağıya doğru yürüdük. Ee, şeye yeşil türbe ve yeşil cami oraya getirdi. Çocuklar dedi şimdi ibadet nasıl yapılır göstereceğim ama dedi isteyenler benimle gelebilir. Hep derste öğreniyorsunuz dedi cami namaz. Gelin dedi beraber isteyenler dedi. İstemeyen birkaç kişi ayrıldı. Biz abdest aldık girdik namaz kıldık çıktık. Dışarıda dedi ki bakın dedi derste dedi ben dedi size aylarca anlatsam dedi göremezdiniz ama gerçeği bu. Sadece bir şey söyleyeceğim dedi. Kur'an-ı Kerim'i okumanızı söyleyeceğim biliyorsunuz. Evet dedik ama dedi sadece Kur'an-ı Kerim'i okursanız kesinlikle iyi bir Müslüman olmazsınız dedi. Biz böyle şaşkınlıkla mutlaka dedi Tevrat'ı okuyun, İncil'i okuyun dedi. Kur'an'ı da okuyun sonra kararınızı verin o zaman iyi Müslüman olursunuz. Yani ben her öğretmenler gününde Mustafa Uç'u arıyorum biliyor musunuz? Yani bize aydın ve açık düşünmeyi öğretti. Yani mevzuat müfredata kalsa ben adını bile hatırlamazdım. Dört tane öğretmenim var. Her öğretmenler gününde hatırlarım. Ne öğrettiklerini çok hatırlamıyorum. Mevzuatlarını, müfredatları falan. Ama bize büyük sevgi ve saygı gösterdiklerini hatırlıyorum. Atalay Kibarov'u korkardık böyle çok disiplinliydi. Ama nasıl bir sevgi gösterirdi biliyor musunuz uzaktan? Yani... O denge var ya Şerafettin Ali diye biri yazıyor Timur'un anılarını Beynel Hauf en Reca diyor. Korku ve umut arasında. Hem olacak hem ceza alacak sistemin içinde. Başarıyı ödüllendireceksin. Başarısızlıkta da ve onu gördüğün andan bir de saygı duymaya başlıyorsun. Tarsus Amerikan Koleji 2 sene önce din ahlak öğretmeni derse giriyor. Sınıftan bir çocuk elini kaldırıyor ve diyor ki ben Hristiyanım ve bu derse girmeyi reddediyorum diyor. Şimdi öğretmensin bu tarafta o demin gördüğünüzü öğretmenden birinin tavrını gösterebilirsin. Öğretmen diyor ki çocuğa kesinlikle diyor girmeyebilirsin derse diyor. Ben İslamiyeti öğreteceğim. Ama diyor bu sınıfta diyor bir Hristiyanın olması bizim açımızdan o kadar büyük bir zenginlik gidiyor. Hem diyor bize katkıda bulunursun diyor. Önerilerin düşüncelerini söylersin. Hem de diyor zenginleştirirsin bu sınıfı. Öğrenci dönem boyunca derse girmiş ve fikirlerini söylemiş. Ya öğretmenlik böyle bir şey biliyor musunuz? Yani bildiğinizi düşündüğünüz andan itibaren, öğrenmeyi bıraktığınız andan itibaren kaybedersiniz. Henry Ford diyor ki, insan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Yani dünyanın en iyi öğrencileri olma fırsatı öğretmenlerin elinde. Acayip zengin bir hayata doğru gidersin. Şunu biliyorum ben anlatırken, hocam bizim maddi durumlar burada, öğretmenlerin %75'inin kredi borcu var, şu bu, bunları hepsini sayabiliriz. Yani ülkenin ekonomik durumunda bilen biri olarak söylüyorum. Yani meslekten memnun değilim falan bırakıp giderim ben. Ya hocam oradan söylemesi çok kolay. Benim gibi subayım ordudan ayrılmak neredeyse imkansıza yakındı. Normal tazminatın 4 katını ödemek gerekiyordu. Maaşları iyi falan olmasına rağmen ama istifa ederek 12 yıl devlette tazminat ödeyerek bırakarak gittim ama meslek hayatım hoca hiç şikayet etmedim. Şimdi bakıyorsun ülkede devlet memuru bir şey devamlı meslekten şikayetçi git. Yani yeteneklerin kapasiten yüksekse çatır çatır yürürsün ben size söyleyeyim. Hocam ülkenin durumu, ülkenin durumunun ne olduğu önemli senin durumunun ne olduğu önemli. Hangi mesleği tutkuyla yapıyorsan harikalar yaratırsın. Ama bu mesleği yapıyorsanız, benim babam diyaliz hastasıydı, bütün ödemelerini banka yapıyor. Bir gün babamlar İzmir'de oturuyor, geldim İzmir'e, kahvaltı ediyoruz. Ee, baba dedim ne yapacaksınız, bugün takım elbisesine falan gelmiş babam. Oğlum dedi Türk Telekom ödemesini yapacağız dedi. Türk Telekom o zaman devlet kuruluşu, en az özel sektöre geçmemiş durumda. Ben dedim ki baba dedim, banka onun da ödemesini yapıyor, ben dedim ayarlayayım banka ödesin siz hiç kuyruğa girmeyin. Babam bana bir kızdı, ben dedi Telekom'u dedi, ödetmem dedi işte falan Allah Allah ben kendim öderim dedi şaşırdım. Aradan bir süre geçti, bir telefonu açtım. Baba dedim bugün ne yapacağız oğlum dedim Telekom ödemesi, kuyruğa giriyorlar diyalizle hasta. Baba dedim niye? Yıllar geçti. Babamı kaybettik. Bugün gün annemle konuşuyoruz. Dedim anne bugün oğlum dedi telekom ödemeye gideceğim. Anne dedim. Ya siz niye kuyruğa giriyorsunuz telekoma? Annem bir anlattı. Benim gözler doldu. Oğlum dedi üç tane vezne var dedi. Biz hep aynı veznede sıraya gireriz dedi. Bıyıklı efendi bir devlet memuru. Annem babam gelince kalkıyor ya koşuyor ellerini öpüyor. Gülten teyze Erdoğan amca hoş geldiniz diyor. Devlet için parayı alıyor kocaman bir güler yüzle. Ee, üstünü verirken her seferinde Allah bereket versin diyor. Benim annem babam o Allah bereket versin duyup o güler yüzü görmek için yıllarca kuyruğa girdiler. Yanda aynı görev tanımı aynı maaş iki tane devlet memuru var. Bütün gün yaptıkları işe lanet okuyorlar suratlar böyle. Hayat bana bir şey öğretti. var dokunduğu şeye değer kaybettirir. var dokunduğu şeye değer kazandırır. Ömür boyu bu ikisinden bir tanesi olacaksınız. Kesinlikle sorumluluğu size yüklemiyorum. Ama kısacık bir hayat. Ya çatır çatır yürümek lazım biliyor musunuz? Yani öyle bir tutku kalkmak lazım ki o işe. Öğretmenler gününde aranan öğretmen olmak lazım. Masallarda bir peri çıkar karşınıza gerçek hayatta öğretmen diye bir kitap yazdım. Orada anlattığım bir hikayeyi anlatacağım. Bir de aslında Superman Türk olsaydı kitabımda anlattığım bir hikaye var. İnternette dolaşıyor. O tekrar olabildiği çok kısa anlatacağım. Diyarbakır'da bir matematik öğretmeni. Çocuklara diyor ki, çocuklar üç kasa çilekte bu kadar çilek varsa bir kasa çilekte ne kadar var? Bütün sınıftaki çocuklar, öğretmenim çilek ne diyorlar? Çocuklar diyor ki, çilek yemediniz mi? Yok der biz çilek görmedik. Ee, ya sen matematik dersine devam et yani çocuk çilek yese sana ne? Devlet uğraşsın değil mi? Bursa'daki çilek firmalarına yazıyor. Onlar fideler yolluyorlar. Çocuklara derste çilek nasıl üretilir, üretiyor ve diyor ki bu sene matematik sınavı yok. Getirdiğiniz çilek sayısı kadar diyor size not vereceğim. Çocuklar tabaklarda çilekleri getiriyorlar. Tadı nasıl diyor? Vallahi yiyemedik diyorlar. <gülüyor> Sınav var ya not alacak. <gülüyor> bakalım diyor. Hepsi çilekleri yiyorlar. Aradan geçti 4 yıl. Diyarbakır'ın o köyü şu an Diyarbakır'ın içinde çilek satıyor. Ya öğretmenlik böyle bir şey. Bana öteki şeyleri hiç anlatmayın. Hocam şu sorun var bu sorun var. Temizlikçilik yaptırıyorlarsa. Martin Luther King diyor ki sizden sokakları süpürmeniz isteniyorsa. Öyle bir süpürün ki diyor. Beethoven'in beste yaptığı gibi. Shakespeare'in şiir yazdığı gibi Michelangelo'nun resim yaptığı gibi süpürün. Öyle bir süpürün ki diyor yürüyen ve uçan herkes ve her şey dursun burada dünyanın en iyi çöpçüsü çalışıyormuş desin. Orijinalini söyledimse ben bir Türk olarak şöyle devam ederdim. Aşık Veysel'in beste yaptığı gibi süpürün. Piri Reis'in harita çizdiği gibi süpürün. Mimar Sinan'ın bina yaptığı gibi süpürün. Öyle bir süpürün ki yürüyen ve uçan herkes ve her şey desin ki burada dünyanın en iyi çöpçüsü çalış- Yani bütün, bütün konu bu. Gazi Ceren diye bir adam Maltepe'de çöpçü öyle bir çöpçülük yapmış ki Yaşlı teyzelerin çantasını taşımış Kaybolanın kedisini bulmuş Emekli olduğu gün mahalleli küçük Küçükyalı'da Sokağa heykelini dikti Gazi Ceren Bütün bildiğim o Gazi Ceren al bir okulda ki öğretmensin ve şunu öğreteceksin Hiç bir altyapısı olmasın Ya bir öğretmenlik yapar bu adam parmakla gösteririz dedi ki bu, bu iyi öğretmen En son anlatacağım şey şu Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali diye bir çocuk. Anne yok baba yok Ali'nin. Ali diyor sen okula git diyor bir tane mahalleden birisi. Okul ne? Ya diyor sen git bulursun diyor. Adana'ya kadar yürüyor. Toz, çamur içinde üstü. Okulu buluyor, e, giriyor. Bir kapıyı çalıyor açıyorlar. Öğretmen diyor ki kimsin? Ben diyor okula geldim ben Ali. Sınıf başlıyor gülüşmeye. E, Geç bakalım Ali diyor arkaya otur. Ali oturuyor arkaya ama bütün sınıf dönüp dönüp Ali'ye bakıyor. Ali diyor ki hani kıpkırmızıyım ve ara verilince hemen köye doğru koşacağım bir daha da hayatta okula gelmeyeceğim. Öğretmen yok farz ediyor Ali'ye uzun süre anlatıyor anlatıyor en sonu diyor ki, Ali gel bakalım tahtaya. Ali çıkıyor o çocukların hepsinden daha büyük hayatında okula gitmemiş. Başı önde Ali'nin nereden geliyorsun sen diyor Ali köyün adını söylüyor. Çocuklara dönüyor diyor ki öğretmen çocuklar diyor o köy çok uzakta bir yerde. Oradan diyor biriniz buraya gelse diyor üstü başı diyor leş gibi olur diyor. Bakın Ali ne kadar temiz. Oysa Ali'nin üstü başı toz içinde. Ee, oradan buraya bu kadar temiz gelmiş bir çocuğu diyor. Bizim diyor temizlik kolu başkanı yapmamız lazım diyor. Ali'ye bir tane temizlik kolu başkanı kolluğu takıyor. Ali'nin duruş değişiyor. <gülüyor> kolluğu takınca. Ondan sonra bir de alkışlayalım Ali. Ali bir de alkış alınca iyice havaya giriyor. Teneffüsü siliç alınca öğretmeni alıyor götürüyor Ali'yi müdürün odasına. Diyor ki bu çocuğun böyle bir durumu var diyor. Okula hiç gelmemiş bugüne kadar. Veli'si de benim diyor. Benim sınıfa kaydederim. Ali kaydediyorlar o sınıfa. Ali hakim şimdi Adana'da bir eğitiminde tanışma şansım oldu. Bazen polisler getiriyorlar tinercileri Ali'nin karşısına. Tinerciler Ali'nin mahalle arkadaşı. <gülüyor> Ali ne haber diyorlar, polisler hepsi şaşkın. <gülüyor> Ali ne haber diyor? bunlar benim mahalleden arkadaşım. Yapmayın çocuklar, konuşuyor, ediyor, gerekli işlemleri yapıyorlar. Ali dedi ki o çocuklarla benim aramdaki tek var karşıma dedi o öğretmenin çıkmasıydı. Benim kitabına da o yüzden o masallarda bir peri çıkar karşınıza gerçek hayatta öğretmen. Her şey için çok sağ olun. Bu ülkede yapılabilecek en iyi işlerden birini yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben Ahmet Şerif İzgören. Hoşça kalın.